0: Frafall ses på som et av de største problemområdene i skolen og får mye oppmerksomhet fra politikere, media og fra skolen selv. Men hva er årsakene til at ungdom slutter på skolen? Hva kan få ungdom til å ville begynne igjen? Dette skal vi snakke om i denne episoden av Lærerommet. Og velkommen hit. Navnet mitt er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Arun Gors. Frafallet fra videregående opplæring har vært stabilt på cirka 30 de siste 20 årene. Og med det som bakteppe skal vi grave litt i problematiken. Med oss til å det har vi tre gjester som har ulike erfaringer med frafall. Først velkommen til deg, Jon Rogstad. Du er professor og forskningsleder ved Forskningsstiftelsen FAFO. Ja, hej! Og velkommen til deg, rektor Kjell Ove Hauge ved Kuben videregående skole i Oslo. Ja, hei, hei. Og sist, men ikke minst, så er du gjest här Mathilde. Du er 19 år, og du har falt ut av videregående.
0: Ja, hei. Og Mathilde, din historie den kommer vi tilbake til ganske snart, men aller først till deg, Rungstad, som blant annet er redaktør av boka «De frafallene», som handler om frafall fra videregående skole. Hva er frafall? Hvordan definerer vi det?
2: Vi definerer frafall som det å ikke har fullført videregående opplæring i løpet av fem år. Altså det man har koblet det til var jo da ungdomsretten, hvor du hadde rett til å ta videregående opplæring i løpet av en femårsperiode. Og har du da ikke lykkes i å gjennomføre og bestå det, så regnes du da som å har falt fra. Og dette startet man da med å måle å bli veldig av i Reform 94. Sånn er det i Norge. Men
0: i for eksempel Danmark så defineres frafall som ikke bestod til videregående 25 år etter avsluttet grunnskole. Hvorfor er det disse forskjellene med et land som vi liker å sammenligne med ellers?
2: Det er nok hvordan politikerne har tenkt, og det er, det er jo veldig interessant fordi man da får helt forskjellige definisjoner, og det gjør det vanskelig å sammenligne, slik at hadde vi vært litt mer tålmodige, så hadde dette sett også veldig annerledes ut, fordi vi da kanskje hadde brukt et litt annet mål på vad frafall er, og tallene ville sett annerledes ut, og det vi forstår som ett samfunnsproblem ville vært et litt annet og kanskje litt mindre, gjennomfør Danmark.
0: Og så er det slik at forskere de snakker om at man kan se flere av dem som kommer til å falle fra senere i skoleløpet, allerede i grunnskolen. Og hvordan oppdages den risikoen så tidlig?
2: Det som vi har sett, det er vel at når det går fra å være veldig konkret læring tidlig på barneskolen, altså man sier vel det at først så lærer man å lese, og så leser man for å lære, og i den overgangen, 4. femte 5. klasse, så begynner du å kunne se noen elever som begynner å slite litt med det. Og det som kanskje er det interessante da, er jo at selv om vi ser dette, så måler vi det statistisk først i videregående skole, O der har du noe av det jeg tror er en av de store utfordringene, det er at substansielt sett så oppstår dette problemet for veldig mange ganske tidlig i løpet, mens forskerne har målt dette, og politikerne har blitt opptatt dette mange år senere, og det å da gå tilbake igjen til utgangspunktet der hvor problemene skjedde for en del, det det föreföljs ju som att gå tillbaka i barndomen och är faktiskt det for väldigt mange. Så, så det er ju nog av hurdan vi eh vad vi säga si, definierar ett problem utifrån lovverket och utifrån definitionerna på ett helt annat städet än där problemet uppstår.
0: Og nog av detta är ju kanske bidragsytna till att det blir nettop så komplext hela fråfallsproblematiken. Absolut. Eh i boka din så ställer du också bland annat spørsmål om det är så likt att kraven og forventningene om en direkte vei fra skolegang og utdanning til arbeidslivet er et løp som en stor andel av ungdommene
2: ikke rett og slett ønsker. Er det slik? Nå skal vi jo høre mer fra vad ungdommen sier, så jeg tror at når vi har intervjuet veldig mange ungdommer, så er det klart at det er mange vei til det gode liv, og det er mange vei for de voksne, og det er mange vei for de unge. Og jeg pleier å si sånn, rekke opp hånden, de som som 16 år visste akkurat vad de ville bli. Og jeg tror det er verdt å ta som utgangspunkt. Nå er jo andelen redusert litt fra 30, den er jo nesten ned mot 25 nå de siste årene. Så det har jo lite litt, bittegrane. Men stabiliteten fra 1994 frem til i dag, regjeringer har kommet og gått, reformer har kommet og gått. Gode intensjoner har det ikke vært mangel på, uavhengig av politisk bakgrunn og hvor man har stått, men man har på en måte ikke fått det til. Denne fjerde delen eller tredje delen som man har, har tatt litt lengre tid, den har vært bemerkelsesverdig konstant, og da må man kanskje gå litt tilbake og si, er det noe i det å være ung og vokse opp hvor en del sliter med helseutfordringer, sliter med å vite litt hva de vil, har vanskelige hjemmeforhold, altså mange av disse årsakene som i sum leder til det vi ser som noe litt enhetlig i statistikken, men som jo skjuler utrolig mange varierte skjebner.
1: Og en av dem som skjuler seg bak tallene i frafallsstatistikken, det er deg, Mathilde. Ja. Hva skjedde da du falt ut av videregående i det første skoleåret?
3: Som du sier da, så er det sånn at det startet liksom allerede i første klasse. Jeg tror det som skjedde var at når jeg satt i klasserommet, så kjente jeg ikke elevene, og jeg kjente ikke læreren så godt, så jeg følte mig veldig utrygg. Og det gjorde at det ble skummelt for mig å komme på skolen da. Og etter hvert så liksom kommer det liksom mer og mer problemer. Og till slut så tror jeg det bare ble litt mye, og til slutt så ville jeg ikke mer da, fordi det ble for uttrykt for meg på skolen. Og liksom det eh, som jeg skulle ønske at lærerne gjorde, var vel at vi har snakket med veldig mange ungdommer om frafallet videregående, og da kommer det frem liksom, at det er veldig viktig at læreren undrer seg og spør liksom, ofte da, hva er det som er grunnen til at du ikke kommer på skolen, kjennes du uttrykt og liksom finner ut sammen med eleven hva det handler om da, at man viser at man bryr seg, fordi læreren det har så sykt med å si for om man kommer på skolen eller ikke. Så ja, det å liksom samarbeide med, med eleven selv og liksom finne ut vad ting handler om egentlig da, at, fordi at jeg kunne ofte si at jeg var syk, ikke sant, men så handlet det om helt andre grunder.. Ja.
1: Du, du nevnte at, at du er skoleproff i Forandringsfabrikken. Mm. Kan du si noe kort om vad det er for noe?
3: Ja, jeg kan prøve. Forandringsfabrikken er jo et kunnskapssenter hvor man snakker med barn og unge for å hente inn råd til hvordan man kan endre på skolen og hjelpesystemer i Norge i dag. Da. Og de som er proffer da, er jo elever og ungdommer som er med på som har erfaring fra eget liv og fra systemer som, som er med på å formidle den kunnskapen vi har samlet inn.
1: Mm. Du, de har jo også egne undersøkelser om frafall. Hva viser de?
3: det viser ganske mye, men det er jo litt det jeg sa. Handlet, de viser at liksom, av det viktigste for de som faller ut er å føle seg viktig å bli samarbeidet med. At, liksom, at man kjenner at læreren ser på deg som en samarbeidspartner. I dag så føler vi er veldig opptatt av å snakke om laget rundt eleven, men vi snakker liksom ikke om laget med eleven. Jeg vet ikke, man kan jo tenke på det selv, og hvis du liksom kommer på jobb, og så er det plutselig noen som kommer og sier at «Hei, denne, nå har vi funnet ut at for at du skal få det bedre, så er det viktig at du gör sånn og sånn». Men hvis du blir spurt i stedet for, om hva som fungerer og sånn, så er du jo litt mer villig til å ta imot den hjelpen, hvis du får være med på å hjelpe deg selv.
1: Hvordan synes du selv at skolen håndterte det da du sluttet?
3: Nej, det er jo en grund til at jeg sluttet og ikke fortsatte da. Så jeg tenker jo kanskje at eh, mye kunne kanskje vært gjort annerledes, men jeg tror at lærerne ville mig vel, og liksom ville det beste med meg, men at kanskje jeg ikke ble snakket med nok da og spurt nok og fordi at jeg var jo ofte veldig lenge borte fra skolen så det var også veldig utrykt å komme tilbake og det at liksom at hvis læreren hadde laget en plan for meg om som var trygt for at jeg skulle komme tilbake så tror
0: jeg det hadde vært lettere og på kuben så sitter du, Haug, du er rektor for 1800 elever der, og kuben er Oslos største videregående skole, med både yrkesfag og studiespecialisering Og nå har vi jo hørt vad Mathilde forteller om sin frafallshistorie. Finnes det fellesnevnere blant elever som faller fra, slik som du kjenner det? Finnes det en typisk frafallshistorie?
4: Nei, den typiske historien tror jeg ikke det finnes, men det finnes noen fellesnevnere. Uh, som man kan trekke fram uh, sosioekonomisk bakgrunn uh, har noe å bety, det vet vi uh, utdanningsnivå på foresatte vet vi har noe å bety men hvis vi henger oss opp i det, så tror vi bomber når vi skal treffe en enkelt elev, for det er så mange ganger som kommer med andre grunder inn så det må bli kjent med en enkelt elev så vi finne ut hvordan enkelt elev kommer fra, og hva den står i. Og så akkurat som Mathilde sier, så handler det om lage til eleven som vi omtaler det. Vi må plukke de som vi tror kan bidra best mulig, når vi blir kjent med eleven og finner ut hvor de skal. Vi vet jo at hvis en elev etablerer god relasjon med en medelev, det er kjempeviktig, og ikke minst med lærer, innen de første ja, si 8-10-12 ukene av nyskole, så har vi gjort mye. Hvis det er fraværende, da vil sjansen for at vi eleven øke betraktelig. Så den er viktig ansvar for oss som skoleledere, og som jobber i skolen, det er å etablere den tryggheten rundt, akkurat som Mathilde snakker om her. Hun fann ikke den tryggheten på skolen, og det er vårt ansvar å prøve å få på plass.
0: Ja, får du snakker nå om forholdet mellom elever, men på kuben så mener du også at det er veldig viktig med trygghet og gode forhold mellom lærere og elever. Og bare helt sånn konkret, hvordan jobber dere med dette få til disse gode relasjonene?
4: Ja, vi, vi jobber jo ut fra trygg, aktiv læring skal kjenne i tegnet all undervisning på kuben, og dette er et mantra som vi har brukt over tid, og det betyr de alle ansatte, ikke bare lærere, skal ha det i ryggen at du skal oppleve trygghet i elevmiljøet, og vi er en stor skole det er lett å gjemme seg bort da vil det være noen som kommer forbi og gir deg et smil og spør hvordan har du det da vil det være miljøarbeider som er kjent med deg og som kan stille det riktige spørsmål til riktig tid, av og til vil elevene si det går fint, det vil bare være alene. og av og til vil elevene sykke og si tusen takk for at du spør, og så har vi inngangen vi trenger på å komme inn og bli litt bedre kjente med den enkelte elev.
0: Du ville si noe, Røgsa? Liksom?
4: Ja, altså, det, noe jeg synes er veldig interessant i dette er jo at
2: det er jo noe av det samme vi hører fra arbeidsliv, altså det å føle sig sett. Det er jo et sånn grunnleggende behov, og det er på en måte så trist at det er så opplagt historie på på et vis som vi får høre fra Mathilde, og så er det så viktig, fordi at det dreier seg nettopp om hvordan man kan bli sett. Og når vi har intervjuet frafallene, så synes jeg også det da er veldig interessant når folk sier at den vanskeligste tiden, det var tiden før jeg falt fra. Etterpå så var det en lettelse. O det er også ganske så sånn tankevekkende fordi at man problemet tenker vi at oppstår rette på hvor er de nå i det frie rom? Veldig mange finner jo noe meningsfull aktivitet. finner noe som de syns er viktig å, å gjøre. Men tiden før hvor man føler seg utenfor, opplever dette utenforskapet, det er jo da det virkelig er vanskelig og det er da man kan kan gjøre en en forskjell.
0: tilbake til det lite øye for dere har jo det er jo mer dere gjør mot frafall på ja, kuben. Det det. Men hvis vi skal trekke frem det aller viktigste
4: ja, det er, er det dette viktigste. med relasjonene? Hva er ja.
0: da nest viktigst?
4: Ja, det nettviktigste er at vi aksepterer at overgangen fra 10. trinn til videreåndet for noen er veldig krevende. Det er et langt hopp, og hvis du ser på lydutvalget, så sier de også noe om at det har noe med vilket karakterutgangspunkt du har, vilket læringsutgangspunkt du har når du kommer fra 10. Og at det viser at alle er nå kvalifisert til vg er det nok noen spørsmålstegn ved. Så oppe kuben så har vi blant annet etablert et forsøk med et 11. skoleår, der elevene får et nytt år med litt annen tilnærming til undervisning, mindre grupper, mer praktisk, og støtter systemene tettere på sig. for å pynte på karakterene sånn at de kan konkurrere sig in i Oslo, Her er det jo litt konkurranse for å komme seg inn på skolen, for å kunne komme seg inn på den skolen de vil, eller det programmet de vil året på.
0: Og dette organiserer dere, vet jeg, ikke som en vanlig, en vanlig skole, men dere er også vekt på livsmestring. Kan du bare si litt grann, kort om dette? Ja,
4: det handler om også om å bli med en enkelt elev, og så handler det om å över de opp i hvordan skal du stå imot de sperrene som kommer om morgenen og absolutt ikke viser på skolen, hvem kan du kontakte? Hvis du ikke kommer, så kan vi ha avtaler. Da ringer vi deg. Vi kan komme og hente deg hvis det er det du trenger. Fordi det er en sperre der som noen møter, i det de våkner, det er angsten kan komme. De kan gå og legge seg på kvelden og tenke, yes, jeg gleder meg til i morgen, og i løpet av natta på morgenkvisten så blokkerer det seg hos enkelte elever, og da må vi hjelpe dem å få ned den blokkaden, så vi får dem tilbake på skolen så fort som mulig.
3: At jeg skulle bare si at jeg synes det er skikkelig at man også har fokus på at man skal bli kjent, liksom at lærerne og elevene ska bli kjent, for det er jo liksom et av hovedsvarene vi har eh, fra forandringsfabrikken, er at man må bli kjent for at det ska bli trygt å komme på skolen. Så jeg synes det var, det var veldig kult.
2: Mm. Noe som også slår meg, det er nettopp denne overgangen. Altså, nå er det nær alle, 98 går over fra ungdomsskolen til videregående. Man kan jo stille spørsmål, som du vel var in på nå, hvor man, er dette et riktig tall? Skulle man ha, vi har mistet en del av dette andre man kunne gjøre om det var å ha et modningsordratisjøs, gjøre litt, litt andre ting. 11. skoleår er jo et svar på det. Men, noe som jeg syns er tankvekkende i dette, det er jo at en del elever i ungdomsskolen sier det eneste de vet, det er at de har «Hvis de nå og fortsetter med akkurat det de har gjort, men det betyr ikke at de vet vad de vil, de vet bare vad de ikke vil, og når de da oppsøker rådgivere, lærere, så er det et ganske dårlig grundlag og vanskelig grundlag å råde i til hva skal du skal gjøre, hvilken, hvilken, hvilken retning skal du gå in på». Og det er kanskje så rart at en del da blir rådet til noe de egentlig ikke så veldig med. For det eneste de egentlig har besluttet utifra, det er at jeg har ikke lyst til å med det jeg gjorde. Så de velger på en måte et litt sånn negativt valg da. Så, så famler man litt grann og gjør det som kanske er mer å kalle for omvalg enn å kalle for frafall, når de da velger å slutte midtveis for dem.
4: Mm. Og der er den relasjonen så viktig, for da kan vi bli kjent med en egetillig, så kan vi stille det spørsmålet, hva vil du? Hvilket mål ska vi sette oss? Og av og til så vil elevene si, jeg vet ikke, men da kan vi luke bort. Hva er du ikke vil? Og da vil det komme noen kanskjer på bordet, og det er mye bedre å jobbe hvis vi vet kanskje, enn hvis vi vil ikke. Da har vi åpnet en liten dør, og den prøver vi å bruke.
1: Rogstad, nå har vi hørt både fra Mathilde og fra, fra Hauge her om eh, forslaget til hva som funker best mot eh, frafall. Men hva viser forskningen
2: hadde forskningen vært klar på dette, så hadde jo man uh, fått gjort noen gode grep. Forskningen spriker jo på dette her, men uh, jeg tror det er ikke noe tvil om at vi er inne på veldig mye i forhold til det å bli sett det å komme, altså dette vi diskuterer hele tiden med, tidlig innsats, fordi det er klart at rektor på kuben sliter lite litt med å komme in i tidlig innsats, det ligger på en måte selvsagt ikke i mandatet her, så hvordan kunne for eksempel dette utdanningsvalg så de ble tydeligere, elevene ble rustet bedre, tidligere, var klarere på vad de, de gjorde, det tror jeg hadde vært utrolig viktig, så ser vi jo at det er ganske mange tiltak nå som ligger i rannsonen mellom utdanning og arbeidsliv, som jobber veldig tett opp mot elevene, færre, mindre grupper, man jobber ringer, man forholder sig veldig nøye til eleven slik, eller kandidaten eller personen mer enn eleven, slik de ønsker bli sett som, hva skal vi si, rett og personer i eget liv, og så får de litt mer tid. Så jeg tror, hadde dette vært en quick fix, så hadde vi funnet den for lenge siden. Du,
1: frafall er
2: definitivt størst
1: fra yrkesfag. Eh, hvorfor er det slik?
2: Det har, tror jeg vi har vært inne på genom å si to ting. Det er altså den sosioøkonomiske bakgrunnen. Er, det er jo en viss skjevet inni hvem som velger hvilke fag her. Det er en del, men det er nok også kanskje veldig viktig det jeg sa om at det er ikke, man vi først og fremst bort fra, det man, fra den ordinære skolen uten at man da vet akkurat vad man har lyst til å på yrkesfag. Og så tror jag at det er ett element til som vi er nødt til å, å nevne, og det er at det er gutter, og det er med innvandrerbakgrunn. Så innvandrerbakgrunn, yrkesfag og gutter, da har du den kommunen som er stærskist.
1: Det er, det er akkurat det jeg skulle spørre ham nå, for en av gutta som har intervjuet i boka di, han sier det slik, hvorfor skal ta utdanning når jeg uansett ender med å kjøre taxi? Og det er jo, som du sier, gutter med minoritetsbakgrunn som ofte dropper ut av skolen, og du knytter blant annet dette til diskriminering på jobbmarkedet og den har
2: innvandringsdebatten. Kan du forklare den sammenhengen? Jeg tror vi tenker at det å ta en utdanning, det gjør du fordi du har lyst til å bli, til, bli noe. Du har lyst til å få deg en jobb, det skal være meningsfullt, og dette ordet med meningsfullt, hva som oppleves som meningsfullt, er viktig for meg. Og når jeg intervjuet unge gutter, og så sier vi at de har et problem fordi de ikke gjennomfører videregående skole, så kan man snu på det, og så kan man tenke det, sette deg inn og, i hans sted, hvis vedkommende blir overvist om at uansett hva slags utdanning jeg tar, så kommer jeg i fremtiden til å møte diskriminering. Det er det jeg leser om i media hver eneste dag. Unge gutter med innvandrerbakgrunn de blir associert med å være gjengmedlemmer, kriminelle, overgripe, dropouts, altså alt som er problematisk og negativt. Og da plutselig så ser verden litt annerledes ut. Det fremstår jo nesten rasjonelt å droppe ut, for kan, vi kan ikke vente at vedkommende skal satse masse, bruke mye tid, når man tror man ikke får nå igjen for det, og tro og kunskap her går ut på ett, fordi man altså handler i noen tilfeller ut fra det.
3: Jeg bare kom på liksom i klasserommet i dag, så er det jo veldig lett å få roller, sånn som å være en dropout eller sånne ting, og det som veldig mange ønsker seg, det er at læreren snakker om det med roller i klasserommet, liksom. og det at læreren må begynne å liksom se Sider, eller lære oss til at det finnes andre sider med oss selv enn bare den rollen, fordi det er så fort gjort å havne i en roll man ikke føler seg tilpasset. Da.
0: Læreren i klasserommet, Hauge, hva tenker du, hvor viktig er den enkelte læreren i denne problematikken?
4: Ja, den enkelte læreren er veldig viktig for å etablere det trygge klasserommet, for å etablere den læringen som gir mestring, som gjør at eleven vil komme tilbake igjen og som også leder in mot det målet som eleven har satt seg, eller som man kanske vil oppnå en gang i fremtiden. Så dialog mellom lærer og elev er veldig viktig, og da er dialog mellom lærerne også viktig, sånn at når er, eleven kommer til neste time med en lærer som man kanskje har bare to timer i uka, så møter han noe av samme tryggheten, som han med den kontaktlæreren som de har en veldig tett relasjon til. Og det er det som er krevende ofte videreåndet, det er de her lærerne som løper imellom og har få timer med mange klasser i løpet av uke, de sliter jo selvsagt mer med å etablere trygghet utryggheten og relasjonen til enkeltelever, enn der du har flere timer med den samme klasse.
0: Vi hørte her fra Rogstad at forskningen spriker i alle retninger når det gjelder frafall og årsaker, og deres egne tiltak på kuben, evaluerer dere dem?
4: Det gjør vi. Vi sier jo det at det er alltid får sent med till i insats för det det sker tingen i livet ungdomen alltid så kan vi sätta någon indikator på 54 trinn men så sker det ju väldigt mycket utvecklingar för ungdomar i undervis vi på utöver det sker tingen familjen det sker tingen i eget liv det skal genom en pubertet puberteten sträcker seg in i vidare vi ser väl en väldigt forskel fra VG1 till VG3 på studiespecialisering der de går fra att vara ungdomsskolelever till att bli små vuxna de ska prata oss så det sker väldigt mycket livenede till så här och det måste ju vara klara med på att livet har gått igenom en transaksjon fra å være barn til å bli en liten voksen, at vi forstår vad som skjer i jernutviklingen, det er viktig for oss i skolen. Da kan vi møter det på en annen måte.
0: Mm. Dere samarbeider jo med andre skoler i Oslo gjennom oppfølgingstjenesten. Mm. Hva er oppfølgingstjenesten, og hva ligger i det samarbeidet?
4: Ja, oppfølgingstjenesten er jo et tilbud som Mathilde skulle ha fått, ikke sant, blitt hentet inn igjen. Vi henter ut elever som er på vei ut, eller er ute. Bydelene ringer og så sier at nå har vi en ungdom som går i vår bydel som ikke har noe å gjøre. Da henter vi de inn hos oss i mindre grupper, blir kjent med dem, får på støttesystemene til eleven, og prøver å knekke denne koden på motivasjon. Hva er du vil? Du kan bli nå, og så bygge denne nedstemtheten eller sesperrende, om til muligheter for den enkelte, det er det det handler om der. Og da er praksis et fellesnevner som vi ser, hvis de får gå ut og utøve noe, produsere noe og gjøre noe, så ser vi at det er det med på å løfte elevene.
0: Er dette samarbeidet så tett at du som rektor kan ta en telefon til en annen rektor?
4: Ja, det gjør vi jo. Det gjør vi. Men det skjer oftest på nivå under på rådgivernivå.
1: Mm. Tilbake til der Rogstad. Eh, hva vet vi om hvordan det går med ungdom som har sluttet på skolen? Altså, er det sånn at alle får vanske
2: med livet og for eksempel med å få seg jobb? Det er jo også veldig interessant at det er også veldig forskjellig. Veldig mange kommer jo over i i litt andre andre, vi si, aktiviteter. En del går i jobb, en del bytter ju og välger om og brukar lite längre tid. Och eh, så er det ju en del som vi, vad ska vi si, det vi typiskt vil forbinde med frafall, nemlig er litt sånn mer i det frierommet, hvor er det igjen? Så er det en del på helse, helse, ulike typer av rehabilitering. Men det vi også ser der, er at den er større andel gutter som dropper ut av skolen, men det går nok litt bedre med de guttene målt i vem som kommer inn i arbeidslivet. Så frafall rammer litt kjønnskjeft, sånn som det, sånn som det ser ut. Så, sånn sett er man liksom mest bekymret fordi det er størst andel gutter, men man burde kanske være veldig så bekymret for de jentene som dropper ut, de konsekvensene av frafall synes å være noe større for, for jentene.
1: Du, kan noen av de tiltakene som, som brukes eh, mot frafall rett og slett være stigmatiserende eller ha motsatt effekt?
2: Det kan det være, men jeg tror ikke at vi, vi er jo nødt til å prøve noe. Så jeg, jeg tror ikke at vi skal bekymre oss så mye for det. Jeg tror vi har gjort heller tydelig for lite enn en for mye synes jo det er väldigt interessant med de nye læreplanene rundt hva vi egentlig har vært inne på nå, rundt livsmestring. Det er jo ikke så rart for noen hvis folk opplever utenforskap. Mobbehistorier, du har mange tunge historier som, som ligger, og hvor folk sitter i timen og gruer seg til friminuttene. Da er det jo ikke så veldig rart at man heller ikke får med seg noe særlig undervisning. Så får man ikke med seg undervisning, så henger man etter der, og man hänger også etter om vi så skal si eller oppleve utenforskap i, i skolegården. Dette blir en en vondt hele, og jeg tror det er noe, det er noe veldig interessant i å se på noen av de tiltakene som vi har fulgt, hvor man har samarbeidet mer med praksis og vært ute i arbeidslivet. Fordi da får man noe det beste fra arbeidslivet, nemlig hvis du ikke kommer, så den det en om at du skal komme, og du rammer alle når du ikke kommer, og den og tar jo de unge som de voksne på sig. Mens den fortellingen som en del har hatt fra skolen er jo at i hvert fall de andre medelevene, og i noen tilfeller kanskje også læreren, fordi det er krevende å forholde seg til dette, synes det er nesten bra når ikke de ikke er der, og i hvert fall medelevene synes jo, hvis man opplever utenforskap, at det, det er ikke så, så farlig, det er kanske bra. Så den akkurat motsatte delen, og hvordan kan man få det inn og, i skolen, slik at de unge opplever sig. velkomne? Fordi det er klart, som øh, vi hørte her, når man begynner å tvile på det å oppleve utenforskap, da er det veldig lite som drar det inn særlig i denne sårbare tiden som
1: ungdomstiden er. Mm. Du, til slutt i boka di, så eh, om frafall, så stiller du det ganske provoserende spørsmålet. Er frafall så farlig? Og er det egentlig det?
2: Det går jo, på at, det går jo bra med ganske mange, og det handler jo litt om det norske, norske samfunnet, hvor det er mange andre muligheter. Men det handler jo litt om når vi ser på vad som skjer senere, så, så kanskje vi skal være litt mer tålmodige, fordi vi må holde fast ved det er faktisk frivillig å gå på videregående skole. Vi har ett ønske om det, og det er jo ikke noe tvil om at det lønner sig i forhold til fremtidig jobb. Men det er også et spørsmål om, skal alle ta den samme utdanning. Skal det være målet? Eller bidrar det til å gjøre at en del som ikke trives på skolen og har lyst til å jobbe, og har helt utmerkede liv? For det er jo det dette må handle om, å få det gode livet.
0: Ja, Mathilde, nå har du hørt fra både forskeren og rektoren her, og ja. du har jo kommentert selv underveis. Ja. Men du går nå på en ny skole, men også her så synes du det er vanskelig å være til stede. Ja. Hva skal til fra skolens side for at du skal være der hele tiden? Um, det som skal
3: til er at jeg kjenner mig trygg på skolen, og at jeg kjenner meg viktig, og i mitt eget liv. Så at, for jeg har ofte følt meg liksom utrygg på skolen, og at folk har ofte glemt meg, for jeg har ofte vært så stille, ikke sant? Så det liksom spørrer meg hvordan det går, og ikke gi sig med det da, for at det er ikke sånn at jeg kommer til å svare læreren med en gang, når læreren spør meg hvordan det går, fordi det handler om tillit. Jeg på en måte stoler ikke på læreren med en gang. Og det at jeg må kjenne meg samarbeidet med, og at man må bli samarbeidet med trygt, og det handler liksom om at læreren må snakke med mig varmt, og liksom... Virkelig, virkelig ville samarbeide med meg, da, for jeg kjenner liksom om læreren vil samarbeide med mig eller om det står på et ark at læreren vil samarbeide med mig. Fordi jeg hadde også trengt at det var et trygt fellesskap å komme inn i, og da handler det om at, klassen, at man må bli kjent med klassen, og det holder med at liksom, den blir kjent i i starten av året, fordi at det er ikke nok for å bli kjent. Så det å ha det hele året, det tror jeg er viktig, det når man kjenner hverandre mer, så er det også mer forståelse for at, da skjønner jeg kanskje hvorfor det er en som løper ut av klasserommet fordi han er lei seg, at da snakker jeg ikke liksom dårlig om det etterpå, at det er mye mer forståelse for hverandre da. Og man blir mer robust, og da er det lettere å være i et klasserom. Og det må jo være trygghet i klasserommet for, for at man skulle ha plass til læring. Så ja.
1: Og med det avslutter vi denne samtalen om frafall i videregående skole. Tusen takk til gjestene våre, Mathilde, Kjell Ove Hauge og Jon Rogstad.
0: Ja, og vi håper at dere har fått mye inspiration i denne samtalen til å fortsette den et annet sted. Og vi takker også dig som lytter på oss. Vi kommer snart tilbake med en ny episode med et nytt tema og nye kompetente gjester. Nå sier Arun og jeg takk for oss.
1: Det gjør vi, Vigdis. Ha det bra.
0: Ha det.